0: Pessoal, é, quando eu recebi o convite, né, e a Raquel falou comigo, é, o tema é dessa, desse último né, tópico desse congresso, Mulher Incrível. E imediatamente veio algo no meu coração que não tinha nada a ver com Mulher Incrível. Eu falei, meu Deus, é, o que veio na minha mente naquele momento e no meu coração? Me veio a imagem... De mulheres que sorriam por fora, que pareciam incríveis por fora, mas que eu via dor emocional por dentro, que eu via fragilidades por dentro, que eu via ossos secos por dentro. E a percepção que eu tenho muitas vezes quando eu encontro várias mulheres, não só aqui como fora daqui, mas inclusive aqui, é que apesar de todo um externo que aparenta algo normal, quando eu olho nos olhos daquela mulher ou daquelas mulheres, o que eu vejo não tem sintonia com isso de fora que ela aparenta, então eu pensei que talvez pudesse haver aqui alguém ou algumas pessoas que poderiam pensar, o tema é mulher incrível, mas como ser uma mulher incrível apesar das adversidades que eu estou vivendo, como ser uma mulher incrível apesar da depressão que eu estou passando, como ser uma mulher incrível através de um diagnóstico de um transtorno bipolar que eu recebi? Como ser uma mulher incrível apesar de um luto, de um divórcio, de uma tentativa de suicídio que alguém já tenha feito? E isso não saiu da minha mente e do meu coração. Então eu falei para Raquel, Raquel, eu tenho algo para te dizer e eu não sei se vai servir para você mas eu gostaria que a minha palavra fosse no sentido de falar para pessoas que é, talvez não estejam se sentindo tão incríveis assim. E ela falou que tudo bem, que, que ela achava que poderia ser pertinente, que poderia realmente haver casos assim. Então, eu espero que a palavra que eu venha a compartilhar com vocês não atinja apenas as pessoas que tem algum problema limitante nesse momento, algum problema emocional, psicológico, comportamental, que atinge a todas, porque a palavra de Deus, ela atinge a todas. Mas que, de forma especial, se você que está aqui, crente ou ainda não crente, se você tem uma diversidade, se você luta contra essa diversidade, se você já se rendeu a essa diversidade há muito tempo, é, eu espero que o Senhor Jesus, ele possa ministrar e fazer algo novo para você nessa noite. E como texto, eu queria ler é, para vocês Lucas 7, de 36 a 50. Eu vou ler para vocês. Bem, é um texto conhecido para cristãos. E desconhecidos para aqueles que estão aqui e ainda não são cristãos. Mas, mesmo aqueles que conhecem... Vamos ver se nós conseguimos refletir sobre algumas coisas positivas, boas desse texto. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa... E eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com um guento, E estando por detrás aos seus pés Chorando, regava com suas lágrimas E os enxugava com seus próprios cabelos E beijava-lhe os pés E os ungia com um guento Ao ver isto, o fariseu pensou Considerava consigo mesmo Se este Fora profeta Bem saberia quem E qual é a mulher que lhe tocou Porque ela é Pecadora Dirigiu-se imediatamente Jesus ao fariseu E lhe disse Simão, uma coisa tenho a te dizer Ele respondeu Dize a mestre Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho aquele a é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Disse a Simão Vês esta mulher, Simão Entrei em tua casa E não me deste água para lavar os pés Esta, porém, regou meus pés com lágrimas E os enxugou com os seus cabelos Não me deste ósculo Ela, entretanto, desde que entrei na casa Não parou de beijar os meus pés Não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus Disse aquela mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E desse texto eu quero é, extrair três pontos. O primeiro ponto é o cenário. Que cenário é esse? O que nós podemos extrair desse cenário, desta história? O segundo ponto é o que nós podemos extrair com a atitude desta mulher, a pecadora e como último ponto eu quero falar sobre Jesus Cristo que até hoje é o mesmo e que ainda está disponível para nós assim como esteve para essa pecadora então eu quero começar no primeiro ponto o cenário que cenário era esse gente bom Jesus foi convidado por um fariseu quem era o fariseu naquela época? O fariseu era o doutor da lei o Fariseu fazia parte de um grupo religioso né, Extremamente tradicional Os fariseus, eles tentavam cumprir é, Todos os pontos possíveis da lei Eles guardavam cada ponto da lei Eles eram radicais com cada ponto da lei Então, eles sabiam muito de lei né? Eles eram doutores em conhecimento, eles conheciam intelectualmente muito sobre teologia, uma outra coisa que o texto nos aponta é que, então após esse convite do fariseu, Jesus entra então na casa e toma o seu lugar à mesa, né? É, como essas coisas aconteciam? Quando os convidados ilustres eram então chamados para uma refeição, para um evento Eles iam, as mesas geralmente eram mais baixas E eles se sentavam numa espécie de divã Que é uma, uma cadeira, uma poltrona maior Onde eles ficam meio que semi-deitados Apontu, a, apoiando um braço na no divã nessa espécie de cadeira divã, né? E a outra eles se serviam, eles comiam. Por isso os pés ficavam disponíveis, porque eles ficavam numa posição semi deitados. Então o fariseu convida Jesus entra e senta logo à mesa e aí Eis que uma mulher entra nesse ambiente, e uma mulher, o texto ressalta, pecadora. Como essa mulher entrou nesse ambiente? Bem, era costume naquela época, quando um sacerdote, quando alguém importante da sinagoga, é, fazia o um convite para alguém também importante, para uma refeição, esse, essa, essa situação era quase como um evento público A casa ficava aberta e outras pessoas podiam adentrar E ficarem ali Observando a festividade e muitas vezes aprendendo Porque as pessoas que iam nesses lugares, nessas situações Elas iriam trocar muitas vezes conhecimentos da lei Então a casa ficava aberta essas pessoas das ruas, pessoas diferentes adentravam, elas só não estariam na mesa compartilhando da, da refeição, mas elas podiam estar ali observando a festividade e aprendendo com aqueles mestres de lei, provavelmente Jesus havia sido convidado porque a fama de Jesus crescia, Jesus começou no seu ministério ensinando nas sinagogas, ele começou com o seu ministério de cura, de libertação, ele começou a se tornar alguém muito influente, pelo poder que havia nele, pelas obras que ele praticava, pelos ensinamentos incríveis que ele ministrava ao povo e dentro das sinagogas. Provavelmente esse teria sido o maior motivo dele ser uma pessoa Por ele ser uma pessoa importante estar tá sendo convidado naquele momento E aí Era normal as pessoas também que não fossem convidadas entrarem Mas não era normal que uma mulher não convidada entrasse Especialmente anormal era uma mulher pecadora E pecadora aqui no texto significa uma mulher de má reputação Naquele local. As cidades eram pequenas. Todos se conheciam. Essa mulher era uma mulher indigna de estar ali. Segundo as pessoas que estavam ali. Ela era uma mulher pecadora. E no texto, isso significava uma prostituta. Que desagradável para essas pessoas. Porque elas não esperavam que uma mulher prostituta em aquele... Evento. E aí o que que isso sucedeu? Né? A Bíblia diz que logo quando então a mulher entra, o que que ela faz? Com lágrimas e muitas lágrimas, não podia ser poucas, a ponto de lavar os pés de Jesus. Com lágrimas, ela lava os pés de Jesus. Com os cabelos soltos, que também era algo não adequado na época, ela enxuga os pés de Jesus, depois ela beija os pés de Jesus e finalmente ela unge os pés de Jesus com unguento. E os estudiosos dizem que cada frasco daqueles era mais ou menos custava mais ou menos 300 denário, denários. Um denário significava o trabalho de um dia de um indivíduo. 300 denários significava mais de 300, quase um ano de trabalho. Foi isso que essa prostituta ofereceu a Jesus. Mas que coisa interessante! A mulher era prostituta, o fariseu era o doutor da lei. A mulher desconhecia muitas coisas, até porque esse Jesus estava aparecendo há pouco tempo. Ele estava se fazendo conhecido há pouco tempo. Não era muito tempo. Essa prostituta conhecia muito menos da lei, com certeza, do que esse fariseu. Mas essa prostituta, ela teve a ousadia, a coragem, de adentrar aquele lugar e demonstrar toda a sua gratidão, a sua rendição. Na fé que ela tinha em Jesus Que para ela Ele não era um profeta Para ela ele era O salvador Interessante que a prostituta Ela Faz todo o rito que a lei mandava E o fariseu Negligenciou O rito que era O de costume Apesar do fariseu ser um fazer parte de um grupo religioso que se atenta tanto para as regras, ele suprimiu, ele foi negligente com o convidado dele, com Jesus. Porque quando Jesus entrou, ele teria que ter dado né, o beijo fraternal, que a Bíblia chama de ósculo. Um segundo, a segunda regra, ele teria que ter oferecido servos, ou a, ou a água Para que Jesus pudesse lavar seus pés Porque ninguém entrava na casa dos outros Sem tirar os pés As sandálias Porque eles andavam de sandálias E o chão era de terra Então a regra era Quando recebesse um convite Especialmente ilustre Era receber com um beijo fraternal Que é o ósculo santo A segunda regra era Fornecer água, para que os pés pudessem ser lavados, então ele se direcionasse para o lugar da refeição, em terceiro lugar, ele ungisse com óleo de oliva, a cabeça do convidado dele, gente, quando nós recebemos alguém ilustre, alguém importante, você esquece, você negligencia as principais regras que você conheceu de etiqueta quando você negligencia nós negligenciamos muitas vezes quando a gente acha que quem está entrando na nossa casa é quem? é o cara que vai trocar lâmpada aí você oferece a água no copo de geleia que você tem de requeijão não um exemplo, não é isso? Você não fica tão atento, porque ele não é ilustre. Mas quando você recebe alguém ilustre, você não negligencia as regras básicas de etiqueta. E esse fariseu, ele negligenciou. Então, o texto demonstra claramente que ele não acreditava que quem ele estava recebendo era Jesus. E lá na frente ele diz assim, se esse fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher? Então significava que nem profeta, ele também tinha convicção de que Jesus era. Provavelmente tudo que ele achava sobre Jesus é que ele era um cara ilustre. Se tornou popular. Estava fazendo sinais e prodígios. E por isso o convidou. Então... Jesus foi convidado por esse fariseu Tomou lugar à mesa Mesmo sem ter recebido Aquilo que era digno E o normal e o natural Para ele Entra uma mulher prostituta Essa prostituta faz Tudo aquilo que não é esperado Mas que o fariseu havia Negligenciado É Ela quem faz e faz muito melhor Né E muito interessante, o fariseu então, ele pensa consigo mesmo. Se este for a profeta... E na mesma hora Jesus... Que sabe tudo o que acontece conosco. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe de tudo o que você está pensando e que é bom, que edifica. Mas ele também sabe tudo o que você está pensando que é ruim, que é destrutivo. Ele sabe das intenções boas do seu coração, ele sabe das ações boas que você cometeu e pensa em cometer, mas ele também sabe das tuas mentiras, das tuas manipulações, do teu orgulho, da tua inveja, da tua fofoca, da tua maledicência, dos teus vícios. Ele sabe tudo. Ele sabe do que é bom e ele sabe também da nossa podridão. Então Jesus, que conhece tudo, ele pôde dar uma resposta para o fariseu quando o fariseu pensou com ele mesmo. O fariseu, ele não falou, ah, se Jesus conhecesse, se, esse profeta conhece, se fosse profeta, conheceria essa mulher. Não, ele pensou consigo mesmo, ele concebeu isso em sua mente em seu coração e imediatamente Jesus chega para ele e diz uma parábola a parábola para o fariseu onde Jesus quer dizer é, Simão, é, um me deve, exemplo, 50 o outro me deve 5 mil no, esses não são os números, estou dando um exemplo se ambos são perdoados pelos credo, pelo credor quem vai se sentir mais perdoado? Quem devia 50 ou quem devia cinco mil? Quem devia mais. E aí ele diz, quem muito é perdoado, muito se ama. A quem muito se ama, muito se perdoa. E aqui, Simão tem uma oportunidade com a atitude de Jesus de perceber o alto engano dele. Aqui Jesus funciona como Natan funcionou, por exemplo, para Davi Aqui, porque Jesus ele não perde uma oportunidade com ninguém Ele não perde oportunidade nem com a prostituta, mas nem também com esse fariseu Que não, que não via ele como deveria ver Porque Jesus é misericordioso, Jesus é bom Jesus vê de uma forma que a gente não vê. Jesus se relaciona com as pessoas de uma forma que nós não conseguimos nos relacionar. Então, aqui, Deus fala para ele, através de uma parábola, ele tenta trazer a consciência que esse fariseu não tinha. Interessante, né? É, o, o fariseu Simão... Ele tinha tanto conhecimento da lei, mas ele não conhecia Jesus. Ele, ele, ele tinha uma cegueira espiritual. Tanto conhecimento da letra, mas tanta cegueira espiritual. Ele estava no alto engano dele. E essa mulher pecadora, tão pecadora, a ponto de Jesus diz: Perdoados estão seus muitos pecados. Tão pecadora, como ela era tão consciente das debilidades dela, com tão menos teologia, mas com tanta visão espiritual, a ponto de ir lá e de ter uma postura que talvez não tenha algo igual no Novo Testamento, unindo fé, humildade e ousadia numa pessoa só. E aí, Jesus então termina essa história dizendo, perdoados estão teus muitos pecados, a tua fé te salvou, e aqui a fé, essa ideia da fé que te salvou, não é uma ideia que salva só para a vida eterna, só para ir para o céu, aqui significa, a tua fé te salvou para a eternidade, mas a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te restaurou, aqui, quando ele diz, a tua fé te salvou, significa, tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te sarou das tuas feridas. Então foi uma salvação espiritual e uma salvação também no sentido psicológico, emocional, comportamental dessa mulher. Então esse é o cenário, se nós tivéssemos que resumir, essa história é uma história de um religioso que sabia tanto da lei, mas tão pouco de Jesus, uma história que nos mostra que Deus vê de uma forma tão diferente da gente, e nós temos que aprender nesse texto com a forma como Jesus vê, ele não vê uma prostituta como nós vemos, ele também não julgou o fariseu como nós. Ele aproveitou uma oportunidade para trazer auto autorrevelação e tirar esse fariseu do autoengano engano dele. Sem humilhá-lo. Em amor. Jesus se relacionou com aquela prostituta de uma maneira que dificilmente, talvez, a igreja dele de Cristo, dificilmente, a maioria que compõe a igreja dele de Cristo vai se relacionar com uma prostituta. Com esse amor. Ele recebeu essa gratidão, essa devoção, essa entrega dessa mulher. Ele viu o coração dela. Ele vê o coração. Então nós temos... É uma história que nos ajuda a pensar como nós estamos nos vendo. E como nós estamos vendo o nosso irmão... E os que são ímpios também E como nós estamos nos relacionando O nosso modelo é Cristo Nosso modelo não é o fariseu O nosso modelo não é a pessoa que está na igreja há 50 anos E como ela trata as coisas O nosso modelo é Jesus Cristo E ele vê de forma diferente E ele se relaciona de forma diferente E por último Essa história Ela nos dias de uma mulher prostituta, mas tão consciente das suas habilidades, e de um religioso que se sentia tão puro, tão puro, mas tão enganado, tão cego. Então a primeira coisa que eu queria era falar desse cenário, que já por si só já tem muita coisa para nos ensinar. Mas eu também quero aproveitar a oportunidade para ir para o segundo ponto dos três que eu tenho para falar com vocês. O que podemos aprender com essa mulher? Muito. E aqui, Raquel, eu acho essa mulher uma mulher incrível. Já que estamos falando mulher incrível. Por que, que eu acho essa mulher incrível? Basicamente, por dois motivos. Primeiro, porque esta mulher, ela tinha consciência de quem ela era. Ela tinha consciência de quem ela não era. Ela tinha clareza da sua condição. A primeira coisa que me faz admirar essa mulher é o nível de consciência que ela tinha. Foi muito pranto para ter regado tantos pés de Jesus. Era muita dor que aquela mulher sentia. Ela tinha consciência de tudo que era podre dentro dela, as ações dela mostram isso, então a primeira, primeiro ponto aqui, que faz com que essa mulher na minha visão seja uma mulher incrível para mim, talvez possa ser para você também, é o nível de autoconsciência que ela tem. E o segundo ponto é, a atitude dessa mulher foi de enfrentamento. Ela tinha um problema, ela tinha suas debilidades, ela tinha as suas questões, os seus pecados, mas ela realizou enfrentamento. Então, o ponto um, que a gente pode aprender com essa mulher, a consciência dela. Gente... Olha só, eu vejo, eu trabalho em consultório, eu faço aconselhamento, eu lido com mulheres há muito tempo, né? Isso também é uma realidade para homens, mas aqui eu quero me ater a mulheres, né? É, muitas vezes nós vemos pessoas em negação, por muitos anos. Aqui a gente tem o Celebrando a Recuperação. E o primeiro passo do Celebrando a Recuperação é o quê? Eu só posso mudar a minha vida se eu sair da negação. Parar de negar quem eu sou. Isso não é fácil. Não é fácil. Porque dói. Dói. É mais fácil a gente entrar no modo off, no modo desligado... Porque aí a gente não entra em contato com as nossas questões que doem. Mas olha só, eu só mudo alguma coisa que está ruim na minha personalidade, na minha vida, que está me trazendo dor, desespero, se eu tiver consciência de qual é o meu problema. Qual é a minha situação. E eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e que foi muito doloroso. Eu sou uma pessoa que até a minha profissão me ajuda. Eu tô sempre tentando ter autoconsciência de quem eu sou, de como eu estou, do que, que eu tenho que mudar, do que, que eu não tenho que mudar, do que, que tá... padrões que estão se repetindo que são disfuncionais para mim, padrões que estão mais adaptativos, enfim. Minha profissão me ajuda nisso. Mas eu não estou imune a também ficar na negação eu sou um ser humano, né, e até a Bíblia diz, tem um versículo que diz, sonda-me Senhor, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, significa que às vezes a gente não vê mesmo, a gente não tá, a gente faz tanta besteira, as pessoas acabam vendo, mas nós não, e aí, uma vez, eu, e aí, eu oro muito a Deus para que Deus sempre esteja me revelando quem eu sou. Me dando a oportunidade de mudar, de me tocar. Amanda, você está no caminho errado. Você vai se dar mal, né? Emocionalmente você vai se dar mal. E aí, teve um período, já tem tempo, teve um período que eu estava vendo que eu estava esquisita. Por dentro. Por fora estava tudo bem, eu estava no automático. Eu acordava de manhã, levo meu filho para a escola. Quando meu marido está aí, ele me ajuda, ele também divide comigo. Quando ele não está aí, eu, levo, eu acordo, seis e pouca, e vou lá, levo o Gabriel, depois eu vou para o trabalho, aí eu vou atender os pacientes, e aí eu venho para casa, e aí eu dou de Uber hoje também para o Gabriel, porque aí ele tem escolinha de futebol aqui, aí ele tem não sei o que ali, aí ele tem a célula ali. Ok, eu vou vivendo minha vida. Mas algo estava esquisito em mim. Eu queria ficar prostrada, eu ia para o meu trabalho arrastada, eu estava triste e aquilo ficou. Eu estava achando aquilo esquisito, aquele negócio não me embora, né? Eu estava mais pessimista e eu estava começando a chorar do nada. Falei gente, que coisa esquisita! Que que é isso que está acontecendo comigo? Né, não chorava na frente do meu filho. Mas, aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, o que que tá acontecendo? Tá esquisito, o negócio tá esquisito. Vai me revelando, me revela, porque eu sozinha não estou conseguindo, me revela. E aí um dia eu cheguei aqui na igreja, e eu não sei se vocês, o pessoal que costuma vir à igreja, e que repara, quem tá sentado aqui, eu tenho um amigo aqui, que é, todo domingo ele tá ali, comigo, principalmente de manhã, de noite ele não vem muito, é o Bernardo. O Bernardo, ele é um menino especial. Mas assim, eu amo o Bernardo. E eu me sinto muito amada pelo Bernardo. E quando o Wander tá viajando, o Bernardo fica assim, super livre comigo e tal, despachado. E quando o Wander tá aí, ele fica inibido, mas ele vem. Mas ele demora a às vezes ele senta ali e depois ele... Mas eu deixo a cadeira dele ali. Aí o Bernardo um dia, nesse período, que o Bernardo não fala nada só fala coisas triviais, tipo, ele me mostra a, a, a pulseira que ele comprou, nova, só assim, são coisas, só flashes, assim, que ele se comunica comigo. Nesse dia ele olhou para mim, e assim, eu entrei, todo mundo, falei que todo mundo, tudo bem, ninguém falou nada e tal, e eu tô no meu auto-engano também, tô na negação, tá todo mundo falando, tá tudo normal. E aí o Bernardo olha para mim, vira assim para mim rapidinho e diz assim, você tá triste, e voltou a cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que o Bernardo sabe? E aí eu cheguei para ele e falei assim: Ei, ei, falei no braço dele, volta para mim, vira para mim, Bernardo, vira para mim. Ele é tímido, Bernardo, diferente do Guga. O Bernardo é muito tímido, vira para mim, deixa eu te falar uma coisa: você está me falando que eu tô triste, eu tô mesmo. E sabe o que, que eu estou precisando? Que você ore a semana toda por mim. Quem mandou você me dizer isso? Agora você vai ter que orar por mim. Ele chegou e fez assim, ó. Não sei. Eu acho que ele orou. Ele teve. Aí eu falei assim, senhor, estou muito mal. O Bernardo é especial. O Bernardo está me revelando a minha tristeza. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Esse negócio não está legal. Aí eu tô eu tô vendo o que o que Deus vai apontando para gente, que Deus vai falando de forma diferente. Você pensa que ah, não Deus só fala com, com uma profetia. Não, Ele vai falando e você tem que ir pegando. Peguei, Senhor. O Bernardo tá dizendo que eu tô triste. Isso não é normal. Aí para fechar o caixão. Eu passei um final de semana na minha mãe, que quando também o Vandeira às vezes viaja, às vezes eu vou lá para ela ter mais oportunidade de ficar com o Gabriel, acompanhar o Gabriel. E eu matar a saudade deles, mas principalmente pelo meu filho. A relação deles com o meu filho. O meu padrasto, ele é casado com minha mãe há 30 anos e eu o amo. Inclusive ele tá aqui hoje. Ele veio acompanhar minha mãe. E ele é quieto. E ele é muito bondoso. E muito generoso. Só que ele quase não fala. E ele é muito bonzinho, então assim, ele quase não expressa raiva, ele quase não expressa nada. Tá sempre tudo bom pra ele. E quando eu acho que não tá, ele usa aparelho auditivo, agora ele tem tirado o aparelho auditivo, às vezes cinco, seis da tarde, ele pá, desliga. Só pra vocês terem uma ideia, ele é tão bonzinho que ele desce, quando minha, a gente tá na casa da minha mãe, ele desce com o Gabriel e fica seis, sete horas de pé fingindo que é o goleiro e o Gabriel só dando pancada de bola nele. Ele fica calado Bom, meu padrasto é calado Há 30 anos Quase não fala nada né? Onde um eu estava na minha mãe Ele percebeu alguma coisa Diferente em mim Aí eu chorei um pouco Do nada também, isso não é normal Em mim, meu marido sabe Ele mesmo diz, você quase não chora Bom, Chorei, minha mãe O que está que acontecendo? Eu falei, mãe, eu não sei E fiquei ali, não sei, mãe Não sei eu chorando, daqui a pouco chega ele e diz assim na sala o Amanda o jeitinho dele né, como ele não fala muito, ele não tem essa habilidade social toda pra, pra comunicar o Amanda, você resolve aí isso, ou então a gente vai ter que fazer alguma coisa com você não dá pra continuar assim foi tudo que ele falou e quando ele falou minha mãe estava do meu lado e ele, ele quis dizer: Ele quis dizer o seguinte, Olha, eu não aguento mais ver você assim. Isso está totalmente estranho, isso tem que ser, né? E eu falei assim: Não, agora não, Senhor. Realmente, tu estás me revelando. Eu não estou bem. Não estou bem, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, eu entendi que eu havia me deprimido. Eu entendi que. É, aquilo que naquele momento da minha vida eu tive que carregar era maior do que eu tinha estrutura para carregar. E eu liguei para um amigo meu, que eu confio muito, médico, e eu falei, fulano, eu me deprimi, eu quero uma indicação, me passa um remédio. Amanda, o que, que é isso? demora para pode pegar o DSM-5, o DSM-4 na época, é o, o manual da gente, você pode me fazer as perguntinhas ali e eu vou te dizer que eu estou em quase todas ali. Eu preciso. Aí ele foi me fazendo, é, Amanda, de fato o negócio, mas é, é assim mesmo, desde quando... Ah, ah. E eu me tratei. E eu saí da negação. E eu usei as oportunidades que Deus me deu para... Identificar o meu problema, que para mim foi difícil, pô, Senhor, não é possível. Tanto tempo convertido, eu tenho a palavra, Tanto, um monte de curso, um monte de pós, para que, que serve tudo isso? Cara, e eu me deprimir, Senhor, não é possível. Não, Amanda, é possível. Você não é melhor do que seus pacientes. A única diferença é que você tem que ter mais consciência do que você tem do que seus pacientes. E saber o caminho mais rápido. E aí... Eu consegui me curar. Me libertar do meu problema. Por quê? Porque foi algo sobrenatural? Em mim não foi sobrenatural. Foi Ele me dando as oportunidades de eu sair da minha negação e fazer alguma coisa com aquilo. Então, o que, que eu queria deixar com vocês... Sonda o coração, corra até Jesus, como essa mulher fez, busque de uma forma sedenta, persiga Deus, para que Deus te revele quem você é, como você está, o que você precisa mudar. E a segunda coisa é, enfrente o seu problema, olha só gente, a psicologia diz que tem mais ou menos três formas da gente lidar com as nossas questões, três. Ou a gente se rende às nossas crenças, ou a gente foge e evita e posterga resolver alguma questão, ou a gente enfrenta, luta. Sabe por que, que eu vejo muita gente doente também, muito tempo, com a mesma história, no mesmo lugar? Porque elas não enfrentam. Elas estão sempre, ou se rendem, não sou capaz. Não vou conseguir. E se rendem à crença. Ou fogem. Não, eu não vou conseguir enfrentar isso. É melhor deixar para amanhã. É melhor ver isso depois. É melhor esperar mais algum tempo. Fogem. É melhor deixar qualquer que seja a questão. Uma questão de ansiedade, um distúrbio alimentar, uma questão de humor. Não, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã. Posterga, essa mulher nos ensina, lute, enfrente, gente, olha o que ela enfrentou, ela foi a, um, a, uma, a uma festividade de, farise, de um fariseu, ninguém queria ela ali, todo ser humano tem necessidade de ser aceita, de ser validada, de ser incluída, de se sentir pertencente, ela foi para um lugar que era fora da zona de conforto dela, que ela ia ter ela não ia ter nada do que um ser humano precisa. Ela iria ter olhos que recriminavam a postura dela. Ninguém ia chegar perto dela. Todos sabiam da má reputação dela. Ela saiu da zona de conforto dela. Isso implicou renúncia àquilo que era o, o mais confortável para ela. Mas ela foi. Ela não esperou ser convidada. Ela foi à festa. Ela não esperou Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus para agradecer, para receber dele a salvação, que ela já havia recebido talvez em seu coração. Então, o que, que eu quero terminar com vocês? Que nós possamos ter e clamar a Deus para que a gente possa ter uma atitude de enfrentamento as nossas debilidades, as nossas deficiências sai da sua zona de conforto gente, no outro dia alguém me perguntou mas aquela pessoa que é, a Carol falou da última vez sobre relações abusivas né? É, muitas vezes por que uma mulher fica na situação abusiva? porque aquela é a zona de conforto a zona de conforto é o lugar da felicidade? não mas é o lugar conhecido ela já sabe lidar com aquele homem ela já sabe que depois daquela daquela coisa terrível virá o um momento de bonança. Ele ficará mais calmo. Aí ela acredita naquelas coisas. E depois volta o ciclo. Não é o lugar da felicidade, mas é o lugar que ela aprendeu já a lidar. A pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela quer se livrar da ansiedade, mas ela não sai para o enfrentamento. Não, eu tenho medo. Não, eu não vou. Não, me dá insegurança. Não, eu não vou. Ela não enfrenta, ela não luta. Por quê? A zona de conforto é o quê? O lugar da segurança. O lugar da segurança não é o lugar do enfrentamento. Mas essa mulher nos diz, enfrente, vá, persiga esse Jesus, porque ele está disponível. E eu quero fechar com essa mensagem para vocês. O terceiro ponto é, os pés de Jesus ainda estão disponíveis para mim e para você. E sempre estarão. Seja qual for o seu problema, saia do lugar de vítima. Saia do lugar de eu não consigo. Não. Tem pacientes que chegam lá, eles querem me convencer de que não tem jeito. Dá vontade até de perguntar, então por que, é que você está aqui? a minha a minha tem uma paciente que eu gosto tanto dela ela voltou agora ela está com um problema no casamento ela diz assim amanda eu preciso dar um jeito no meu casamento porque não tem jeito aí eu diria ok me conta um pouco o que não tem jeito e aí e ela ia dizendo que não tinha jeito eu falei assim sim mas é, você não acredita que a gente pode é, tentar encontrar estratégias nesse sentido aqui não não sabe porque eu já sei o que vai acontecer aí ela me dizia o que, que ia acontecer tá e se a gente for por aqui, também não já sei o que vai acontecer eu falei assim, gente as suas crenças são limitantes as suas crenças são crenças autoderrotistas as suas crenças levam você a se sentir impotente porque se nada vai mudar como você quem você sente? não adianta fazer nada Aí uma, aí para essa eu saí um pouco do meu modelo terapêutico e falei assim: uma das coisas era Amanda meu marido odeia que no nosso escritório ela é compulsiva, ainda tem compulsões de compras. No nosso escritório é, eu uso um sofá grande que nós temos lá para colocar todas as minhas várias das minhas todas não, várias das minhas caixas de sapatos. E não dá para ninguém sentar. E o escritório que meu marido usa? Então ele já falou. Então todo dia é uma apurriação. Eu falei assim: sim, e então por que você não tira as caixas de sapato? Porque eu não tenho como tirar. Tá. Como você não tem como tirar? Não, não tem onde enfiar. Eu falei assim: sim, você enfia no seu closet. Não, já não dá mais nada. Tá, enfia debaixo da cama. Não, minha cama é boxe. Não dá. Não cabe as caixas de sapato. Então você leva para casa da sua avó Que a avó dela é quase uma mãe Não, ela vai saber do que está acontecendo Tá bom, então você vai fazer o seguinte Você vai pegar todas essas caixas de sapato E vai enfiar na mala do seu carro É, mas eu posso ser assaltada Sim, mas você comprou mais do que a tua casa comporta Então se você for assaltada Você vai ter que encontrar uma estratégia mais saudável Para lidar com as suas compulsões Você vai ter uma perda que no final pode ser um ganho da dor do bolso, aí ela chegou e falou assim, ok, aí eu dei essa orientação para ela, a semana seguinte, fulana, cadê a foto do sofá? Hum, ainda não consegui, ok, a outra semana ainda não consegui, eu cheguei para ela, olhei para ela, falei, chega mais perto de mim, aí eu sentei, cheguei mais perto de e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você... Não é incapaz de tirar as caixas de sapato do sofá do escritório Você quer resolver um problema com seu marido Você está me dizendo que a coisa que mais ativa seu marido São as caixas de sapato do escritório Deixa eu te falar uma coisa Você não é tetraplégica Você pode usar suas mãos Não tem crença disfuncional. Que possa te impedir de resolver um problema prático. Quando eu falei, você não é uma tetraplégica? Foi porque um tetraplégico não pode tirar as... Mas você não é. E ela, ela começou a rir. Ela não parava de rir. Eu falei assim, você está rindo? Eu falei assim, e eu tenho intimidade com ela. Você está rindo? Você está achando engraçado? Então tá. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu vou sair de férias. Eu vou sair de férias agora. Mas quando eu voltar... Eu só continuo o teu atendimento se você chegar aqui me dizendo que você tirou as caixas de sapato. Sabe por quê? Eu não vou mais ser paga por você. E você não vai gastar mais seu tempo de vir aqui com coisas que estão acessíveis a você mudar. Porque senão isso significa que você não quer mudar. Você só quer vir para terapia para despejar o copo d'água para colocar para fora. E minha função não é essa não é ganhar seu dinheiro assim. Aí ela continuou rindo e falou assim: e deixa eu te falar uma coisa, Fulana, você vai ter que me mandar a foto do WhatsApp antes, é, o dia dela é sexta-feira, antes até quinta-noite. Porque se na foto do WhatsApp eu não ver o teu escritório limpo, na sexta não adianta tu vir, não vou te atender. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Os pés de Jesus estão disponíveis, mas nós precisamos fazer nossos enfrentamentos, buscarmos a Jesus com todo o ardor, com toda a força, se não tem força, clama a Jesus, então se você tem um problema de, sui, de ideias suicidas, se você já tentou o suicídio, se persiga Jesus, mude essas crenças em Jesus, isso não vem de Deus, você precisa fazer sua parte, você não pode se render às ideias suicidas, se você se corta, se automutila você precisa dar seu passo e ir até Jesus senão esse ciclo não vai mudar se você tem depressão se você tem transtorno de ansiedade se você tem problemas com teu peso vá até Jesus, busque estratégias qual a estratégia? qual o caminho? é um médico? é um conselheiro? é um gabinete? é a é a palavra? eu e a palavra? É o que, Senhor? Me oriente. Mas saia do lugar da rendição, saia do lugar da vítima. Então que o Senhor Jesus, ele possa nos encorajar em todo o tempo a ir até ele para buscarmos salvação das nossas dores, das nossas feridas e restauração das nossas vidas. Amém? Raquel, pode vir.